0: こんにちは。シガ十五です。毎回テーマを一つ決めて、それに沿ってトークしています。今回のテーマは、読書です。読書、その字が表す通り、書を読むことです。いろんな読み方がございますけれども、今回は朗読、声に出して読むことについて考えてみたいと思います。と言いますのも、私、夏目漱石の夢中夜を一夜ごとに朗読して先日ちょうどえ10個目のお話が終わりましてよかったらあのその概要欄にそのリンクも貼っておきますのでぜひ聞いていただきたいんですが寝る時にちょうどいいと思いますよさすが夢中というだけあって夢の話なので読んでてもねなんか話によってはね全部で10個あるんですよ話がね「夢十夜」なんてで夢の話が10個あってえでもう短編集と言っていいと思うんですがさすが夢の話だけあって読んでる方も眠くなるような話でまっしり滅裂といって言うほどでもないですがまあ不思議な感じがしたりとか何かわけわかんねえなっていうのも多々ありましたで多分ね第1アがねすごい人気なんだと思うんですよかなりね幻想的で綺麗な感じがしてねえー、一発目っていうこともあるのかもしれませんが第1アはまあきなお話って感じがしますで印象に残っているのはね第三夜ですかねこれは怪談と言っていいと思うんですけど非常に怖い話ですね怖いっていうのもこれもまたいろいろ種類がございますけれどもまあ、不気味っていう感じですねまあ、怖がりの方はちょっと夜聞くのはあまりおすすめいたしません。で、10、え、個、ー、ある中で、夢中屋。僕の一番のお気に入りは第6夜ですかね。あの第6夜は、その、運慶、運慶会計の運慶ですね。が、あえっ、ー、と、なんだっけ。あ、仁王像だ仁王像を彫、えー、ってるのを見てで自分も彫ってみようとするんだけどなかなかうまくいかないっていう話なんですけどなんか何にもあらすじにもなってないですがまあ是非これ短いですからあのリンクも貼っておきますので是非聞いてみてください。で、でえー、っとですね朗読してみてですね「夢寿や非常に朗読しやすい、えーまあ、文体でした夏目漱石って割とそうなのかもしれません他に僕が読んだことある作品だと「坊っちゃん」とか「心」とか「ワンハイは猫である」とかございますけどまあどれも音読しやすいような感じはししましたねとても100年以上の前の作品とは思えませんねでこのね朗読しやすいといえばまあ三月期でしょうね中島敦史のまああれ朗読し,したいですねまさにまあ何年か前にその「声に出して読みたい日本語」っていう斎藤隆さんの本がえらい流行りましたけどまさに三月期はそんな感じですねかなり漢文調ですけどそれがかなりリズムよくまあ皆さんご存知だと思いますけどねあの高校の時おそらく「あの現代文」の時間習うと思うのであれは読んでて気持ちいいですねまあ特にそういう小説ってうーん割とその文体に個性が現れやすくて、まあ今となってはもうその口に出すっていうことを想定してない小説ももしかしたらあるかもしれませんねでも日本の文学って割とそういう朗読するというかね恋に出すことを想定して。えー、作られてきたものが多いと思うんですよね。っていうのがまあ五七調とか七五調とかねそういう、えー、俳句短歌川柳等はそういう声に出すことを想定してたりとかまあそれどんな言語の文学でもそれはそうだと思うんですよね韻を踏んだりとか特に詩とかそうですけど。韻を踏んだりとか反復したりとかねそういういろんな表現法をね習いましたよねあの国王の時間ね。ということがあってもともとねそのやっぱり文学っていうのは声に出して読むことをある程度想定していると思いますが最近はそういう傾向がもしかしたら薄れてるかもしれません。ただ朗読は数ある読み方の読む方法の中の一つに過ぎないっていうことはあ覚えておいて損はないと思います。やっぱり読むイコールね声に出すっていうのは非常に少なくとも日本人はこう密接に結びつけてると思いますね。小学校の時とか本読みとかまあ、僕の学校だと本読みっていう言い方をしてましたけど本読みっていう宿題が出て教科書を音読するっていう宿題が出たりとかまあ宿題じゃなくても授業中読まわされたりしましたよねそういうこともあって多分読むっていうと口に出すっていうのとほぼ同義みたいなとこがあって目読でいいのになんか。口をパクパク動かしちゃったりとかあるいは頭の中で声に出したりしてることが皆さんあると思います。これは意識的にしろ無意識識的的ににししろろ無それは別に悪いことではないですけどただそれは読むっていう方法の一個のやり方にすぎないっていうのはさっきも言った通りでっていうのは。僕一回、速読っていうのをちょっと勉強したことがあって、速読っていうのはまあそのままですね、早く読むっていうことですが、その速読をするのにまず、えーっとね、文字を音声として認識しないようにするっていうのが第一歩なんですよね、ある意味で。つまり、目に映ったその文字の情報をそのままダイレクトに脳に叩き込むみたいなイメージですけど一回音声を返しちゃうとまあねその分読むスピードが遅くなっちゃうっていうことなのでまあいろいろ速読のテ,テクニックってあるんですよねこれも機会があったらまた話してみたいと思いますけど例えば漢字だけ追っていくとかね日本語ってそういうことができるの、ね、で。漢字だけ見て言っても割と意味が取れるっていうことはあります。とか、あとはリズムよく。視点を動かしていくっていう。いうのとかね。まあ、いろんなテクニックがありますけど、いずれにせよ。速読っていうのはある意味。音読というか、朗読から。一番かけ離れた読み方かもしれません。ただ。何でもかんでも、その速読しろという。いうわけではございませんし何でもかんでも朗読しろ音読しろっていうわけでもございませんそ自分が読みたいように読むのが一番いいですね結局ね当たり前だろお前っていうことですけどだからもう三月期なんてねその漢字だけ追っていってもつまんないと思いますよやっぱり。で大体多くの文学作品はそうだと思います、まあ。あらすじだけ知りたいんだったら速読すればいいのかもしれませんけど本当に楽しみたいんだったらやっぱりその文体の持つリズム感とかはねそれは大事にしないといけませんしね。まあ、あるいは一冊の本というか一つの作品の中で読み方を変えてもいいと思うんですよね。割とどうでもいいまあ、学術書とかだったらどうでもいい具体例とかあるいは自分が基礎知識を持っている部分とかは即読してしまって本当に知りたい部分はまあ音読というかこれは熟読といった方が正しいかもしれませんけどまあ読むスピードを変えるとか読み方の種類を変えるとかねっていうのがをすればいいと思うんですよね。で話は戻って。えー、夏目葬式の「夢十夜は」はまあ割と思いま,すまあだからあの今回ラジオトークでねあの朗読してみたっていうのもあるんですけどただ、えー、これもまた最後あの繰り返しになりますけど朗読ってとか音読っていうのも読み方の一つでしかないので結構ねその読読、読むイコール音読朗読になってる人とかあるいは全部理解しなきゃいけない一時一句全て把握しなきゃいけないっていうある意味ちょっと脅迫観念みたいなのに駆られてなかなか読むのが進んでいかない人とかもいると思うんですよなのでもっと読むっていうのはいろんなその方法にバリエーションがあるっていうのをぜひ知っていただいてですねこれといったやり方があるわけでもないんですよ。その自分なりの読み方っていうのを、ね、知っていただくのが一番いいと思います。そういうわけで、ではまた次回、ごきげんよう。